0: Zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und heute geht es um einen Erfolgshebel. Es gibt um einen Faktor, wie du schlagartig produktiver wirst und schlagartig erfolgreicher wirst. So, wo habe ich diesen, diesen Hebel das erste Mal wirklich erlebt? Den habe ich erlebt, als meine Tochter geboren wurde. Da war klar, kein Homeoffice mehr und nicht mehr selbst und ständig, sondern raus in ein externes Büro und ich habe mir einen Assistenten geholt. Also ursprünglich war die Ausschreibung ähm, Geschäftsführer Sekretärin. Da stand wirklich Sekretärin. Daraufhin haben sich einige beworben und der Carsten drüber ist es geworden, das ist mittlerweile, glaube ich, 17 oder 18 Jahre her, auf jeden Fall der Carsten drüber beworben und dann ist er auch geblieben. Und das Schöne war, jetzt konnte ich alles abgeben, was ich nicht unmittelbar selber machen musste. Und damit habe ich mich viel stärker fokussiert auf die wesentlichen Dinge, in meinem Business. Und das hat mir einen deutlichen Sprung nach oben noch gegeben in meiner Produktivität. Zweites Beispiel. Ich habe ein Projekt mehrere Jahre gemacht für die weltweit zweitgrößte Autobank. Ja, die sitzt in Deutschland, die weltweit zweitgrößte. Und dort habe ich mit dem Finanzvorstand zu tun gehabt und mit dem Geschäftsführer. Und das Spannende ist, die kommen nicht in die normalen Seminare für die Mitarbeiter rein, sondern die haben gesagt: Herr Kräuter, wir wollen das alles auch lernen, aber wir machen das in einem kleinen Seminar. Und dann saßen die beiden da drin mit ihren persönlichen Assistenten. Die persönlichen Assistenten haben dann ständig: Das ist geil, das setzen wir um. Haben Sie sich aufgeschrieben: Gut, setzen Sie um. Und so kam das permanent. Immer wenn es was gab, was die gut fanden und sie wollten, dass es umgesetzt wird, haben sie es direkt ihren Assistenten delegiert. Nebenbemerkung, die beiden Assistenten sind dann am Ende meines Projektes nicht mehr die Assistenten gewesen, sondern diese Assistenten haben später Geschäftsführungsposten übernommen für diese Bank im Ausland. Also die waren dann unterwegs, ich glaube, der eine hat was in Osteuropa bekommen, der andere hat was in den USA bekommen. Und das ist ja auch normal. Dann unterhalten sich die beiden Top-Führungskräfte und sagen, okay, wir brauchen für Osteuropa, brauchen wir einen, der das machen kann. Wer könnte das machen? Ach, hm. sagen Sie mal, Herr Müller, waren Sie schon mal in Russland? Schwupp. Und so hat der dann auf einmal den Posten. Das heißt... Diese Position des Personal Assistant ist ein, ein absoluter Karriereturbo, wenn du es an der richtigen Stelle hast. So, wir schauen uns die Situation mal von beiden Seiten an. Einmal für dich als Führungskraft selbstständiger Unternehmer, aber auch als Verkäufer, respektive wenn, wenn du mit so einer Person arbeitest und auf der anderen Seite... Wenn du sagst, wow, das könnte auch eine Position für mich sein, worauf muss ich achten? Also seit Carsten Drüber, seit 18 Jahren, habe ich immer wieder Assistentinnen. Carsten war am Anfang der erste Mann, danach sind nur noch Frauen gekommen. Manchmal sind die nur ein halbes Jahr da, weil wir dann feststellen, das funktioniert nicht. Dann tauschen wir das aus und dann kriegen die Aufgaben in anderen Bereichen des Unternehmens und manchmal bleiben die sehr, sehr lange. So, ähm, gehen wir mal da rein. Gehen wir mal rein. Warum ist der die persönliche Assistentin oder eben auch der persönliche Assistent ein absoluter Hebel, ein Gamechanger? Und dazu möchte ich in dieses Gespräch eine Gesprächspartnerin dazu holen. Sie ist bei mir in der Mastermind 2019 und die Idee für diesen Podcast ist entstanden vor der Küste von Andratsch, äh, Mallorca, auf einem großen Katamaran. Wir waren nämlich einen Tag mit dem Katamaran unterwegs und da gibt es dann ganz viele Einzelgespräche und da gibt es viel Brainstorming und da kamen wir auf dieses Thema, warum ist ein Assistent, eine Assistentin so wichtig. Warum empfehle ich jedem, der ein höheres Tempo, ein höheres Momentum, mehr Erfolg haben will, warum empfehle ich den, dass er sich einen Assistenten, eine Assistentin sucht? So, und dann haben wir darüber philosophiert. Und ich habe dann in dem Gespräch erfahren, dass sie sogar eine Ausbildung dafür anbietet. Also jetzt nicht eine Ausbildung, wie wird man Sekretärin? Das, das ist was anderes von der Wertigkeit her. Sondern wie wirst du Personal Assistant? Respektive, ähm, was solltest du als Chef tun, um deinen Mitarbeiter, den du hast, der vielleicht interessiert ist, leistungsbereit ist, loyal ist, dazu auszubilden? So, lange Rede... Und jetzt begrüße ich in dieser Podcast-Folge meine Gesprächspartnerin, nämlich die Katja Holzei. Katja, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Danke schön. Danke für die Einladung.
1: So Katja,
0: so, Katja, das Ausbilden von Assistenten ist ja nicht dein Kerngeschäft. Dein Kerngeschäft ist das Optimieren von Prozessen, Projekten, Abläufen. Das machst du. Früher in Großkonzernen wie Daimler und Porsche, heute eher ähm, für jeden, der es braucht. Mhm. In Form von Coachings, in Form von Online-Kursen, Ausbildungsprogrammen und so weiter. Und jetzt sagt mir, warum reden wir beide dann jetzt über das Thema... Assistenz, warum ist eine Assistenz wichtig und mal deinen Blickwinkel auf das Thema. Mhm.
1: Du hast es eigentlich in dem ein Beispiel, was du gerade nanntest, schon gesagt. Es ist genau der Punkt, die Assistenz ist als betroffene Person eigentlich der Stellhebel zur Karriere, aber aus Unternehmersicht ist es eigentlich die operative Geschäftsführung durchführen. Das heißt, wenn du eine Organisation hast mit, sagen wir mal, ab 500 Mitarbeiter oder ab 100 Mitarbeiter, international gehen willst und so weiter, dann brauchst du zwingend jemanden, der wirklich im Tagesgeschäft in die Tiefen reingeht, um deine Organisation weiterzuentwickeln. Du etablierst Strukturen, Abläufe und Prozesse, über die du Kennzahlen ableitest und die Performance bist in der Organisation. Und dieses Operative tut natürlich der Assistenz, damit du als Geschäftsführer frei bist, um wirklich Entscheidungen zu treffen um als Investor weiter zu tätigen, was heißt Joint Venture zum Beispiel, Kooperationsgeschäfte, Wachstumsprojekte und als Innovator und Unternehmer unterwegs zu sein. Das heißt, du hast in diesem Thema, also wenn du massives Wachstum anstrebst, eine extrem enge Taktung in den Terminen und die Entscheidungen müssen inhaltlich und operativ vorbereitet sein. Und dazu muss natürlich der Assistenz die ganzen Abläufe und Themen überhaupt erstmal verstehen. Ja, also wir reden wirklich von einer Geschäftsführungsassistenz, Vorstandsassistenz. Um vielleicht auch mal ein Beispiel zu geben. Früher der Dieter Zetsche hat einen Stab von 20 Assistenten gehabt. Und es ist klar, wenn du an so einer Ebene bist, du hast den Überblick nicht bis ins kleinste Detail. Und zusätzlich kommen ja auch Repräsentationsaufgaben nach außen. Du hast Verantwortung für die Mitarbeiter, eine politische Rolle, eine gesellschaftliche Rolle, wie bei dir zum Beispiel auch das ganze Thema Influencer, Instagram, Social Media. Das kostet unglaublich viel Zeit, aber du musst inhaltlich im Fokus bleiben. Und den Rücken hält dir tatsächlich der Assistent frei. Das heißt, der prüft diese Entscheidungsprozesse inhaltlich und checkt auch, wurden vielleicht an den Zahlen etwas gedreht. Wo gibt es Unschlüssigkeiten, sodass du als Chef eine ganz klare und vorbereitete Entscheidung schnell treffen kannst.
0: Okay. okay, ja, das mit mehreren Assistenten oder das Vorzimmer, das Sekretariat von, das kenne ich natürlich auch. Ähm, auch da, das war eine Bank in Österreich und äh, der Vertriebschef hatte drei Assistentinnen. Das war sehr, sehr spannend. Und dann kommst du im ersten Moment natürlich ans Überlegen und denkst, wofür braucht man drei Assistentinnen? Aber das geht sehr schnell. Also wer da keine Erfahrung hat, eine Assistentin auszulasten, das geht, das ist ein Fingerschnitten. Mhm. Und er ist einfach damit viel, viel produktiver. Ich würde das gerne ein bisschen runterbrechen. Ich glaube, jemand, der... So eine klassische Führungskräfteausbildung gemacht hat, mhm. für den ist das klar, dass er eine Assistenz braucht und welche Funktionen so eine Assistenz hat. Ich würde es gerne mal runterbrechen. Ich habe gestern die Frage bekommen von einem, der ein Startup gründet: Welche Person würdest du als erstes einstellen? Oder ab wann macht es Sinn, Mitarbeiter einzustellen? Ich habe gesagt, welche Person? Eine persönliche Assistentin als allererstes. Und dann, Und dann ab wann? Besten am besten sofort. Mhm. Am besten sofort. Ja, aber ich habe am Anfang nicht das Geld, ich kann mir die nicht leisten. Doch, du kannst sie dir leisten, weil auch so eine Person dich dazu diszipliniert, wirklich nur noch die Dinge zu tun, die einkommensrelevant sind. Weil du in jedem Fall denkst, okay, entspricht das, was ich gerade tue, meinem Stundenlohn oder eher dem Stundenlohn meiner Assistentin? Mhm. Okay, und wenn, und wenn es nicht eindeutig Falle meinem Stundenlohn entspricht, dann, dann muss es an die Assistentin gehen. Also, nochmal, ich empfehle ab, dem ersten, ersten Mitarbeiter mit Assistenz, mit Assistenz zu arbeiten. Jetzt kommt aber noch was Wichtiges dazu. Um, du musst lernen, damit umzugehen. Mhm. Du musst lernen, zu delegieren, weil gerade unerfahrene Führungskräfte neigen dazu, alles selber machen zu wollen. Nach dem Motto, die kann das nicht so gut wie ich, bis dass ich dir das erklärt habe, habe ich selber gemacht. Und das ist fatal. Okay, also noch, ich greife nochmal was anderes auf, nämlich dieser Helikopterperspektive Blick, den du brauchst, um an deinem Unternehmen zu arbeiten und nicht nur in deinem mhm. Unternehmen und dafür brauchst du einen besonders qualifizierten Mitarbeiter an der Stelle. Was müsste der können? Sagen wir mal, bei einem Start-up 20 Mitarbeiter. Was muss die Assistenz da besonders können? Bei einem Unternehmen mit 100 und bei einem Unternehmen mit 100, äh, 500. Wie würdest du das jetzt kategorisieren? Also,
1: was muss der können? ein grundsätzliches Ausbildungsniveau, also Ausbildung mit ähm, ja, kaufmännischem Hintergrund, bestenfalls noch ein Studium, wäre natürlich von Vorteil, dass du halt wirklich die betriebswirtschaftlichen Insights verstehst, dass du relativ schnell auch in die Zahlenlogik reinkäst. das Thema Produktportfolio, Prozessportfolio, Produktentwicklung, wie steuere ich Projekte, dass da ein paar Grundlagen mal da sind vom gesamtunternehmerischen Verständnis, also auch, wo hole ich Cash raus, wo liegt der Cashflow wirklich im Unternehmen? Also nicht wirklich äh, auf der bewusst so behergeschwommen, sondern ein paar Grundlagen müssen auf jeden Fall da
0: sein. Wie qualifizierst du? Hm? Gib, gib mir mal ein Beispiel. Hm? Was, was müsste also, jetzt bei uns, angenommen bei uns, was müsste sich so eine Assistentin im Bestsellerverlag angucken?
1: Bei euch im Bestseller Verlag müsste es eine Assistentin sein, die Hintergrundwissen hat zum Thema Training, Ausbildungskonzepte, ja auch solche Inhalte konzipieren und wirklich auch die Fähigkeit haben, die Inhalte zu verstehen, ja damit kein Bullshit-Bingo entsteht. Oft ist es ja dann Buzzwords und ja, Anglizismen, Fachbegriffe um sich werfen, aber nicht verstehen, was damit gemeint ist. Damit erreichst du keine, ja Das heißt, inhaltlich wirklich in dem Thema drin sein. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt eine Firma, die machen Werkzeugherstellung für Mittelstand zum Beispiel. Das heißt, wenn da ein technischer Hintergrund da ist, dann funktioniert das genauso. Um zu testen, ob der Mitarbeiter als Assistent geeignet ist, würde ich immer ein Projekt rausgeben. Weil ein Projekt ist an sich in sich geschlossen wie eine kleine Unternehmensführung. Du hast Zeitvorgaben, du hast Budgetvorgaben und du hast Ressourcen. Und wenn du da beobachten kannst im Rahmen von einem kleinen Projekt, wie führt er das Projekt, hat er alle Perspektiven, wirklich im Blick, hat er die Mitarbeiter, hat er die Lieferanten, die Befähigung etc. im Blick, dann kannst du daraus Rückschlüsse ziehen, wie gut ist der in der Gesamtorganisation. Also ein kleines Projekt ist wie eine Mini-GmbH, an der du testen kannst, ob derjenige gesamtunternehmerische Fähigkeiten hat und unternehmerisch überhaupt denken kann. Ja, das ist mal so der erste Punkt und inhaltlich kommt es natürlich auf die Branche drauf an, ob du einen technischen Kaufmenschen etc. Hintergrund hast. Das ist, sage ich mal, zweitrangig. Vielmehr ist wichtig, wirklich den, ähm, ja, den Gesamtblick zu haben und auch den Blick fürs Geld zu haben letztendlich. Weil es geht ums Unternehmenswachstum und um eine gesunde Profitabilität im Unternehmen. Und da zu erkennen, wo stecken wir als Unternehmer unser Geld eigentlich rein. Wo gehen wir in die nächsten Investitionen? Er muss auch immer drei Schritte voraus sein. Ja, Das heißt, bei dir jetzt zum Thema zurückzukommen, Internationalisierungsstrategie zum Beispiel, welche Märkte gibt es denn? Welche Unterschiede gibt es denn in den Märkten? Wo haben wir das größte Potenzial? Ne? Also nicht so, ach ja, ich mache gerne Urlaub in Spanien, deswegen fangen wir jetzt mal in Spanien an mit einer Internationalisierungsstrategie, sondern wirklich, Vorzugehen mit einer, man sagt dazu, Pestellanalyse, also eine Umfeldanalyse. Welche Länder eignen sich denn für unseren Content? Ne? Bei euch jetzt zum Beispiel auch das Thema Vertrieb. Wo gibt es wirklich Potenzial, auch auf Personalseite, wo du sagst, da kriege ich viele Teilnehmer rein mit meinem Thema?
0: Okay, cool. So, jetzt, so, jetzt einmal, einmal rein: äh, Deine, deine Ausbildung. Ausbildung, für wen ist es was und was lernen die da? Und was ist das für ein Umfang? Wie, wie viele Monate, Wochen dauert das? Es ist
1: ein Intensivprogramm. Drei Monate geht das, dreimal fünf Tage. Und inhaltlich geht es um die Geschäftsführung. Also genau diesen Weg, den du gerade beschrieben hast, aus der Assistenzrolle raus, später auch die in angestellten Geschäftsführerposten zu übernehmen. Damit du als Unternehmer, wenn du so jemanden qualifizierst bei dir, dich rausnehmen kannst aus dem operativen Geschäft und dann Unternehmer bist und er übernimmt dann deine operative Geschäftsführung. Das heißt, für wen ist das was? Für alle ja, die in, der strategischen, in strategischen Bereichen schon unterwegs sind im Unternehmen, die neue Programme zum Beispiel entwickeln, also sei es Personalprogramme, internationale Programme, Wachstumsprogramme, Digitalisierungsprogramme, sind ja unterschiedliche Schwerpunkte. Die werden zum Beispiel im Onboarding-Prozess für diese Ausbildung festgelegt. Welchen Schwerpunkt nehmen wir für die drei Monate, damit in dieser Ausbildung diese Konzepte wirklich kundenspezifisch, branchenspezifisch ausgearbeitet werden. Der Haken ist natürlich, dass wir gucken in der Zusammenstellung der Gruppe, dass keine Wettbewerber dabei sind. Deswegen gibt es ein Vorqualifizierungsgespräch, dass man da nicht wirklich mit eins zu eins strategischem Wachstum im Wettbewerber in einer Runde sitzt. Und ähm, ja, genau, also inhaltlich, wie gesagt, ist es für alle, die eine Assistenz, der Geschäftsführung wollen und ich rede nicht nochmal explizit nicht von Sekretärin, sondern wirklich operative Geschäftsführung. Das heißt, wenn du jemanden in deinem Unternehmen suchst, der, wo du sagst, das ist ein Teamleiter, den könnte ich mir vorstellen als Assistenz, dann ist das das richtige Programm, weil wir in all diese Themen reingehen. Welche Organisationsform ist die richtige? Wie erkenne ich Innovationspotenziale? Dazu kommt aber auch nochmal dieser menschliche Faktor. Als Assistent bist du ganz nah am Chef dran. Das heißt, dieser ganze psychologische Thema, Druck, Umgang mit Druck, Umgang mit Wachstumsschmerzen und so weiter, Umgang mit Veränderung in der Organisation, Fluktuation, wie halte ich das auf, wie steuere ich das alles? Das sind nochmal Vertiefungsthemen speziell da. Dann das Thema Markt, Kunden, Prozesse und wie steuere ich die Firma mit Prozessen und Kennzahlen, um am Unternehmen zu arbeiten. Das sind so die Kerninhalte und die Zielgruppe sind wirklich halt Stabsbereiche, die rechte Hand vom Chef, jemand, der bereits zuarbeitet oder eine Assistenz, die schon da ist, wo du sagst, okay, den will ich jetzt weiterentwickeln.
0: Okay, also ähm, das ist definitiv ja. deutlich rauszuhören, dass du aus der Konzernwelt kommst. <lacht> Also das ist, muss ich jetzt, glaube ich, noch keinem erklären. Und äh, im Grunde genommen ist es ein Stück weit auch Nachwuchsführungsentwicklung, mhm. wenn ich das richtig raushöre. Ähm, aber das, aber das, das ist ja so, wenn, wenn dein Assistent, deine Assistentin so eine Ausbildung hat, dann kommt der oder die natürlich während der Ausbildung auch mit Fragen, die es dir ermöglichen als Unternehmer, dein Business auch immer noch mal zu hinterfragen mhm. und zu gucken, sind wir da schon gut aufgestellt oder könnten wir da noch mehr machen. Mhm. Also, sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, wir machen jetzt nicht irgendwie groß die Nummer mit äh, Link in den Show Notes und so weiter, sondern äh, man findet dich so gut wie auf allen Social-Media-Kanälen. Genau. Ich glaube hauptsächlich auch auf Instagram. Instagram, das Facebook, heißt,
1: LinkedIn, Zing, genau.
0: Alles klar, ist überall da. Ähm, Katja, ganz normal. Und dann Holzhai wird am Ende mit h e H-E-Y. h e geschrieben, so. Holzhai. Wunderbar. Genau. <lacht> genau. So, dann ähm, wird man dich dort finden. Und jetzt vielleicht hast du noch eine Assistenzanekdote zum Schluss. Ein so ein Ding, wo... Ähm, wo du sagst, das war eine witzige Anekdote mit der Assistenz.
1: Ich hatte mal eine, eine die sich entwickeln wollte zum Thema Assistenz. Und da gab es dann eine, eine, eine Sitzung auf Vorstandsebene, es war auch international. Und die war noch relativ jung, so direkt nach dem Studium. Und so vom Auftreten, Erscheinungsbild habe ich noch gesagt, das war Männerdomäne, ne? also 95% Männerdomäne. Da habe ich noch gesagt, achte bitte drauf, ne? wenn wir das Meeting haben, dass sich ordentlich anziehst, Anzug und so weiter. Und an dem Tag kam die wirklich schulterfrei im Minirock. Und ich mache die Tür morgens auf und da läuft ja wirklich die ganze Vorstandsriege, die reisen an, international, Außenflieger und so weiter, laufen ja den Ganghoren und runter und ich denke, ich mache die Tür, auf, denke so. Was ist das? Also da wirklich, man muss auch wirklich darauf achten, wie ist der Umgang auf den Ebenen? Welche Toleranzgrenzen habe ich? Und das war sowas, es ist mir echt in Erinnerung, wo ich denke, also das geht gar nicht. Also das ist dann auch echt ein Knockout, wenn du A dir das nicht merken kannst von A bis C, dass es morgen der Termin ist und B, ähm, ja, also das musst du einfach mitbringen, gewisses Feingefühl auf der Ebene. Da gehört natürlich auch Loyalität dazu, da gibt es natürlich Geschichten, aber ich glaube, die sind jetzt nichts so für die Öffentlichkeit. <lacht> okay,
0: okay gut. gut. Liebe Katja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und ähm, an der Stelle, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, Und ebenso.
0: lass mich den Schluss noch machen für diese Podcast-Folge. Das ist jetzt, wie es Katja beschrieben hat, ist es sehr, sehr professionell also wirklich Mittelstand, gehobener Mittelstand, aber wenn, es, wenn du wirklich mit deinem Unternehmen wachsen willst, dann erstens mach nicht alles selber, zweitens fang damit so früh wie möglich an, dass du abgibst an jemanden und drittens so eine Assistentin, so ein Assistent darf dich auch mal auf Dinge hinweisen, die du selber vielleicht nicht direkt siehst, das ist eine ganz vertraute Person, die in der Regel auch immer mal wieder ein bisschen was Privates macht. Ne? Also es gibt ja das Klischee mit dem Strauß Blumen zum Hochzeitstag besorgen, wenn du als Mann nicht dran denkst. Aber das gehört zum Beispiel auch dazu. So, in dem Sinne... Ah ja, Moment, jetzt müssen wir noch die Auflösung machen. Du bist jetzt vielleicht Verkäufer, Außendienstler, Innendienstler und sagst, ja, was soll ich mit dem Thema anfangen? Oh, ähm, unsere Verkaufsleiterin hat immer eine Assistentin gehabt. Jetzt hat die Verkaufsleiterin gewechselt, aber die neue wird auch wieder eine Assistentin bekommen. Natürlich. Ich will doch, dass die die PS auf die Straße bringt. Und gleichzeitig macht diese Assistentin oder dieser Assistent auch für meine Telesales die Assistenzfunktion. Ich will, dass meine Telesales telefonieren und verkaufen. Die sollen nicht irgendwelche Angebote schreiben. Oder oder also alles, was administrativ ist, wird abgegeben von den Telesales an die Assistenten. Und deswegen ist meine Empfehlung, ähm, auch wenn du Verkäufer bist, überleg mal, wie bekommst du eine Assistenz? Du kannst ja mit deinem Chef sprechen, dass du sagst, hey Chef, die nächste Gehaltserhöhung, machen wir mal Stopp, aber dafür hätte ich gerne Assistenz. Joe Girard, der erfolgreichste Autoverkäufer auf diesem Planeten, im Guinness Buch der Rekorde eingetragen, hatte zwei Assistentinnen als angestellter Verkäufer, die nichts anderes gemacht haben, als ihm den Rücken freizuhalten, Termine legen, mit Kunden umgehen, Papierkram machen, er hat sich nur aufs Verkaufen konzentriert. Und weil er so gute Umsätze gemacht hat, war das auch für den Unternehmer, für seinen Arbeitgeber eine einfache Sache, zwei Assistentinnen für ihn zu beschäftigen. Also nimm den Gedanken mit, wie produktiv könntest du sein, wenn du dich auf das Wesentliche, auf die einkommensproduzierenden Tätigkeiten konzentrieren würdest. In dem Sinne freue ich mich, über dein Feedback zu dieser Podcast-Folge. Katja, erreichst du in Social Media und ich wünsche dir fette Beute. Vielen Dank. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin fette Beute.